0: قبل ما نبدأ مهم ننوه أنه هالحلقة بتحتوي على وصف دقيق لممارسات عنيفة ودموية بنرجو أن كنت الحيطة والحذر أو تتوقفوا عن الاستماع لو احتجتوا
1: الوضع زاد سوء يعني ما في حدا من المدينة والقصف عم يزداد ونزاد نقصف المزارع الأريبة من المدينة فصارت المجازر عم تكتر أكثر يعني كان في مشفى قريب عن المكان اللي فيه فقررت انه انا وشيت كانت معي انه نحن ثنتين نروح على المشفى نساعد يعني باللي بنقدر عليه، طبعا انا ما عندي اي خبره طبيه غير اللي تعلمته خلال اول سنه بالثوره من دورات اسعافيه وكذا، ففعلا رحنا على المشفى الميداني اول يوم بلشنا انه نساعد كان في بس بعض الممرضين موجودين كان في طبيب واحد معنا هو طالب طب وليس يعني انه طبيب متخرج
0: بشهر تموز سنه 2012 ولما كانت الثوره باشد ايامها ازدادت شدة الخطورة على حياة الناس بشكل عام، والجهاز الطبي بمختلف أشكاله وتخصصاته بشكل خاص. وتحديداً بعد ما تبنى بشار الأسد القانون رقم 19 الخاص بمكافحة الإرهاب. هالقانون الجديد بوقته، واللي صدر قبل بسنة تقريباً من بداية الهجمات بالكيماوي على مناطق الغوطة تحديداً، عرف الإرهاب على أنه كل فعل يهدف إلى إيجاد حالة من الذعر بين الناس، أو الإخلال بالأمن العام، أو الإضرار بالبنى التحتية أو الأساسية للدولة يرتكب باستخدام الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو المواد الملتهبة أو المنتجات السامة أو الحارقة أو العوامل الوبائية أو الجرثومية مهما كان نوع هذه الوسائل أو باستخدام أي أداة تؤدي ذاته بوقتها علقت Human رايتس Watch على استخدام تعبير مهما كان نوع هذه الوسائل بإنها صيغة بتفتح الباب لإلصاق صفة الإرهاب تقريباً بأي فعل وبالتالي المساعدات مثلاً أو المشاركة بالطبابة وتقديم العلاج للأشخاص بمناطق المعارضة بالأخص كانت أفعال مستهدفة بهالقانون بالتحديد
2: نحن هون صار في عنا خوف يعني نحن من بداية السنة من لما بلش النظام هو يستخدم فنحن كسكان وكمدنيين نحن صار عنا خوف أنه يعني معقول يقصف شي يوم مثلاً نص وسط المدينة فهون الأطباء اللي بقوا من الكوادر الطبية والتمريضية والأطباء شكلوا شيء اسمه نقاط
0: حسب قانون مكافحة الإرهاب علاج المتظاهرين تلقائياً صار يعتبر عمل إرهابي، وبمناطق سيطرة المعارضة تحديداً تم توصيف التعامل مع المدنيين بالإرهاب. لما بلش يطبق هالقانون، الخطر على الأفرقة الطبية بمختلف تخصصاتها وأشكالها، واللي كانت بترغب بالاستمرار بمعالجة المتظاهرين، صار حقيقي ومدعوم، وبالأخص بمناطق المعارضة. وحسب منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان غير الحكومية Physicians for Human Rights بالسنوات الأربعة الأولى من الثورة بالتحديد كانت المستشفيات والجهاز الطبي العامل فيها إما عم يتعرضوا للقصف والغارات الجوية أو عم يتعرض العاملين والعاملات فيها للاعتقال والتعذيب حتى الموت اهلا فيكم بالحلقة الثالثة من قيد المحاكمة عن متهمي وضحايا الحرب بسوريا. مدونة صوتية باللغة العربية نصغي فيها لقصص وتجارب حول المشهد المتناثر لجهود العدالة والمحاسبة على الجرائم الجسيمة المرتكبة بسوريا بمحاولة لفهم ألغاز التحقيقات وأسرار المحاكمات القضائية الماضية الجارية والقادمة. اسمي كريستينا كغدو ورح كون عم رفقكم خلال حلقات هالموسم يلي رح نصغي فيه لشهود وشاهدات أصحاب قصص صوت الشارع ومختصات وأخصائيين بالشأن القضائي والحقوقي لنحاول نفكك ونحلل مع بعض لوين ممكن تأخذنا هاي المحاكمات وشو هو معنى العدالة بظل استمرارية رئاسة النظام السوري المسؤول عن انتزاعها بحلقتنا الماضية حكينا عن آلية استخدام النظام للجهاز الطبي السوري كآلة للتعذيب والمشاركة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وبحلقة اليوم رح نتوسع بالحديث وننتقل للشق الآخر منه ونحكي عن العمليات العدائية الكبرى والممنهجة تحديداً اللي استهدفت المستشفيات والأجهزة الطبية والمجازر الكيماوية وغير الكيماوية اللي استهدفت مناطق المدنيين والمدنيات وقتلت المئات والآلاف منهم راح نصغي ونتعرف سوا مع ضيفتنا المسعفه المتطوعه بيان ريحان على اليه استهداف النظام للجهاز الطبي بكافه اشكاله وتخصصاته وراح نناقش مع ضيفنا الناشط ونائب رئيس رابطة ضحايا الاسلحه الكيميائيه بسوريا فائر حجازي الجرائم واسعه النطاق ومجازر الكيماوي وغيرها من العمليات العدائيه الكبرى والممنهجه اللي شهد عليها بمنطقه الغوطه خلال فتره وجوده فيها نبدا حلقتنا مع بيان
1: أنا بيان ريحان من الغوطة الشرقية، حاليا عمري 36 سنة، ببداية الثورة كنت كان عمري 24 سنة، كنت طالبة بكلية الآداب جامعة دمشق قسم الجغرافيا، وبنفس الوقت كنت مدرسة في الثانوية أحمد الشام الشرعي بمدينة الدومة بمادة الاجتماعيات ومتطوعة بالجمعية الخيرية أيضاً بمدينة الدومة أنا بنت مدينة الدومة وهي بنت الريف الدمشقي. مدينة هي محافظة، أنا كنت بهذيك الفترة منتسبة لجامعة القبيسيات، كانت فيني أقول ظروفي أحسن من كثير بنات بنفس العمر، كنت مدرسة بلشت أبني اسمي بوقت مبكر، عندي شعبية كثير كبيرة من طلابي على مستوى المدينة. كنت سنة رابعة، ما كنت متخرجة من لما بلشت الثورة السورية. لكن بالرغم من كل الابواب المفتوحة خليني كان الضغط الهائل اللي عايشينه على الصعيد الاجتماعي والسياسي كان هو الخانق الاكبر يعني انا ما كنت عم عم دور على حياتي الخاصه بس وعلى مجد شخصي اني انا اعيشوا لا كان انا جزء من البلد اللي عم تعاني من اضطهاد وعم تعاني من استبداد سياسي واجتماعي على كل المستويات يعني فهذا الشيء اي يعني انسان حر بيكون عنده هاي الأفكار اللي أنت ليلة نهار عم تدور على فرصة لتعبر عن أفكارك فعلاً هي براسك عشنا مع بنات الضباط خليني أقول اللي كانوا هنا زميلات قلنا بالمدرسة وشفنا الفساد كيف كان يعني فهي الأمور كلها تخلي عندك أنت جاهز للثورة لكن انت تنتظر في مقوله انه مين حيبلش تكون انا الثاني بعدين يعني فلما بلشت الثوره السوريه السوري من اول يوم باول مظاهره بديوما ب 25/3/2011 طلعوا ابناء مدينه ديوما نصر على درعا كان في اربع نساء فقط انا كنت وحده منهن اربع نساء
0: بيان من الناس اللي كانوا ينزلوا ويشاركوا بالمظاهرات، تم احتجازه مرتين، الأولى كانت حجز لعدة ساعات بعد مشاركتها بوحدة من المظاهرات، والتانية استمر فيه اعتقاله لمدة شهر، تحديداً من 25 أيلول 25 تشرين الأول من سنة 2012. خلال هالفترة كانت بيان من قطعة تماماً عن العالم الخارجي، وما عنده أي وسيلة اتصال أو معرفة بشو عم يصير برات الحبس،
1: سبب الاعتقال كان هو نشاطي السلمي بسوريا السوريه، كان اساسا هو كمين يعني كان النظام معمل اسمي من فتره وما طلعت بشكل عادي لا طلعت صفقة تفاوض باول صفقه تفاوض صارت بين الجيش الحر والنظام السوري بالاسرى 48 الايراني اللي كان بغوطة الشرقيه تم التفاوض على اسمائنا فسبحان سبحان الله بصفة صفته اللي صارت يعني خلال شهر كنت طالعه انه صار في ضغط كثير من اهل المدينه على جيش الحر وقتها حتى تم التفاوض على اسمي وتم اطلاق سراحي بعد كشرط اول بالصفقه طلعت عن طريق منظمه ال- 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 الوسيط اللي كان ما بين النظام والجيش الحر كان قطر دوله قطر وكانت منظمه الاجهه التركيه فلما تم اطلاق سراحي كان اللي طالعنا من ال- ال- الفرع واخذنا بالسياره كان هو بولانت, بولانت ومساعده عزة شاهين اللي هنا هو مدير منظمة إياه ومساعده فلما طلعنا فقال لي أنه <تصفيق> أنت محكوم عليك شبه بالإعدام يعني عند النظام السوري وما لازم أضغب سوريا ولا لحظه وأساساً من أحد شروط التفاوض كان أنه أنا أجمع أوراقي الرسمية وكذا وأطلع معهم مع الأتراك أطلع من سوريا يعني كنا بالباص، فعلي عزت فيكي تروحي، طبعا كان هيك نحكي بالانجليزي، تروحي على بيتك، نحن بنوصلك، الباص تبعك معنا، بتجيبي اوراقك الرسميه انه انا من تم ما كان معي ولا اي اثبات شخصي، وبتودعي اهلك وناخذك معنا وبتطلعي من مطار دمشق يعني، ونحن بنأمن لك اقامتك بتركيا مع الاهاها مع نظام فانا انصدمت، انا توقعت حالي تطلع اخلاء سبيل، ما توقعت انه هيك التفاصيل يعني كلها بمعقده فانصدمت كثير يعني وهذا الشيء كان يعني بالضبط على حاجز الميحة اللي هو أول حاجز ما بين دمشق والغوطة الشرقية ف يعني أنا بالسجن 30 يوم ناطر أنه اللحظة اللي أطلع, أطلع فيها وأرجع لمدينتي تابع نشاطي لكن اللي صار أنه أنا فعلا فعلاً وكان فيك لحظة كثير صعبة قلت له لا أنا ما بدي أطلع من البلد أنا ماما ما بلش أنا أطلع هي تمت تطلع ياهل
0: بنفس هاليوم والتاريخ ومع وصولها برفقة سيارة هيئة الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات IHH التركية بدت آثار القصف اللي كانت مبلشة من الصبح بكير على مدينة دوما تظهر بوضوح لبيان بوقتها أعلنت الهيئة العامة عن تعرض دوما لقصف عنيف بالأسلحة التقيلة من جهة شارع حلب وسط تحليق كثيف للطيران بيان مثل ما ذكرت بحديثها رفضت أن تغادر مدينتها بوقتها وبعد ما خبرت عزة شاهين بقراره وصلت سيارة المنظمة لأحد نقاط الجيش الحر
1: نزلت من الباص فوتوني جيش الحر على أحد البيوت حتى ما أنه اقدر أصير على المدينة لهذ القصف لافت عن المدينة فكانت المدينة تقريباً 90% من أهل المدينة دوما كانوا ناسحين طالعين من المدينة كانت في مجزره صايرة بأحد الأبنية وكانت في ساحة الشهداء لما طحم أحد حواجز النظام بنايه قتل فيها حوالي 10 اشخاص منهم صديقتي تم قتلها هي وعائلتها واغلب سكان البنايه فيعني كانت الاحداث جدا سيئه أه ومجازر وقصف وكذا والعالم اغلبها مش موجوده كان كان اهلي ناس كمان لانه اساسا المدينه كانت عم تتعرض لقصف كثير شديد يعني ما في حدا والمجازر عم تمشي يعني جدا قريب على بيتي يعني بي بناتنا بس كم بنايه يعني والمجزره الثانيه باخر يعني بالقسم الثاني من المدينه فالوضع كان هيستيري بالمدينه مدينه اشباح يعني فما في حدا يعني انت طالع من السجن انت متوقع تشوف اهلك رفقاتك كذا ما في حدا يعني ما في حدا غير انه تتطلع انه شو شو بدك تساوي يعني بهي يعني ما كان الوضع سهل يعني، اساسا جسمي تعبان وطالعه بمجموعه امراض من المعتقل يعني. فكان وضعي جدا سيء حتى انه صار معي خلل هرموني بقلب السجن، صار معي عده امراض، هبوط آه، ضغط، آه، الجرب ما بصير مضاده، والامل وكل القصص هي يعني، فالوضع كان كثير سيء اساسا. يعني الزنزانه كنت محبوسه فيها المنفرده، كنت انا ورفيقتي كانت هي يعني عباره عن متر ونص ب 50 سم يعني لتنتين والفتحه بس هي 15 سم فتحه التهويه يعني فالوضع كان جدا سيء فالفكره انه لما طلعت من الاعتقال وكذا فكان بس في مجموعه شباب من الجيش الحر هن موجودين قريب منا بحيث انه النظام اذا من المدينه انه ننزل وهن بياخذونا بيطلعونا من من المكان اللي نحن حطونا فيه يعني المؤقت لانه اذا لقطنا النظام ثاني مره ما تطلع فانا قلت لهم
0: طب انا وهما افضل نقعد عندهم بالبيت شو ممكن نسوي فرجعت حاولت انه اتناشر فيسبوكيا يعني استمر القصف على دوما وزادت المجازر واعداد القتلى وبيان كانت عم تشوف وتعيش كل هالظروف وبتدور على شيء ممكن تعمله حتى تساعد وتدعم مدينتها والناس اللي ضلوا رغم تغيب اهلها عنها يلي اضطروا ينزحوا من دوما قبل ما تطلع هي من الحبس هذيك الفتره كان في مستشفى ميداني عم يسعف ويقدم مساعدات واسعافات اوليه للمصابين والمصابات وبسبب النقص الحاد بالكادر الطبي قررت بيان انها تنضم للمستشفى كمتطوعه رغم شبه انعدام خبرتها بالموضوع وقتها طوعت معها كمان زميلتها نور وبفضل دورات الاسعافات الاوليه اللي أخدوها ببدايه الثوره قدروا انهم يبلشوا يساعدوا المرضى والمتاذين من المجازر اللي كانت مستمره بالمدينه
1: فعلاً نحن على المشفى الميداني أول يوم فبلشنا إنه نساعد كان في بس بعض الممرضين موجودين كان في طبيب واحد معنا هو طالب طب وليس يعني إنه طبيب متخرج فبلشنا نشتغل فوقتها مستحيل نساعده الح الحدث يعني كان في عائلة من دوما كان في مزرعة من أحد المزارع القريبة من دوما وكان في فرن بمنطقة الشيفونية بالضبط فكانت الناس واقفة على دور الفرن لتجيب خبز فعمل نظام ثلاث طيارة وضربت فا استشهد بهديك اللحظه 17 شخص واصيب العشرات فجابوا المصابين على المشفى اللي انا عم فيه فلما جابوهم حطوهم كان في صبيه صغيره عمرها حوالي 13 سنه 14 سنه حاطين على على السرير مصابه برجلها فما سمعتها غير وانا عم اشتغل بالاسعاف عم برد فانه صارت تنادي لي انسى ليان فقربت عليها فطلعت ناضتني بالثانويه اسمها رندا، طبعاً هنن أهلها في العامة الشهدين، شخص من عائلتها فمسكت إيدي وتقلي أنه أنا صدرت التفكير لحالي وأنا كذا وأهلي مات كلهم أنا ما بعرف من عايش وهيك فهذا الموقف كثير كان يعني أنا بعتبره من أصعب المواقف اللي عشتها يعني في السورة السورية فأنا كمدرسة تشتغل لأنه حضرت لعبك أنه حتى رحبت بلاشنا في أنه اللقل مستقبل أفضل من المستقبل إحنا كعمل سننانا فتتفاجئ تلاقيهم انه مصابين وجرحى وشهداء قدامك يعني كان موضوع كثير يعني ما ما بدأ اتجاوزها حتى الان يعني وهي فيما بعد هي طالبه استشهدت يعني. حسب تقارير
0: منظمه اطباء من اجل حقوق الانسان، تميزت بدايه النزاع بعمليات قتل واسعه النطاق للعاملين والعاملات بالمجال الطبي، بحيث تم قتل 190 شخص بالمهنه بسنه 2012 لحالها. كان أكبر عدد من عمليات القتل بالسنوات الأربعة الأولى عم يتم تنفيذه عن طريق القصف المدفعي والغارات الجوية ونيران الأسلحة الصغيرة تم أيضاً خطف واحتجاز عاملين وعملات بالمجال الطبي الشيء اللي كان بيؤدي غالباً للموت خلال أو بسبب التعذيب أو عن طريق الإعدام التقارير أفادت أنه بسنة 2015 بحلب هرب أو احتجز أو قتل أكثر من 95% من أطباء وطبيبات المدينة والانخفاض بعدد الوفيات بالتخصصات الطبية ما بيشير بالضرورة لانخفاض شدة النزاع، وإنما السبب على الأرجح هو تراجع عدد المهنيين الطبيين اللي ضلوا بالبلاد. الانخفاض الكبير بعدد أفراد الجهاز الطبي عمومًا، بيأثر بشكل مباشر على فرص نجاة المدنيين والمدنيات يلي بحاجة قصوى للعلاج. حتى نستمر بحديثنا، مهم نتطرق لتوضيح معنى ومفهوم الأعمال العدائية الكبرى والجرائم الممنهجة. العمليات العدائية الكبرى أو الواسعة النطاق هي الجرائم اللي بتستهدف أعداد كبيرة من المدنيين والمدنيات دفعة واحدة. وعلى سبيل المثال، بتم تنفيذها من خلال الهجمات بالأسلحة الكيماوية أو عن طريق إطلاق النار أو الاعتداء أو القصف باستخدام الأسلحة الممنوعة، مثل القنابل العنقودية أو البراميل المتفجرة على المستشفيات، المدارس، أماكن تجمع المواطنين والمواطنات، مثل الأسواق أو الشوارع الرئيسية المزدحمة. هالأعمال العدائية الكبرى تعتبر جرائم حرب مشينة، خصوصاً إذا تم تنفيذها بشكل ممنهج أو متكرر، وبالتالي بتم اعتبارها جرائم ضد الإنسانية. هالأنواع من الاعتداءات عشوائية، بمعنى أن ما بتهتم بمين هن ضحاياها، سواء كانوا مدنيين، أطفال، محاربين، مرضى إلى آخره الهدف من هالعشوائية هي إثارة الرعب والخوف بقلوب السكان المدنيين والمدنيات تخويفهم وكسر إرادتهم بأنهم يقاوموا وبالسياق السوري تهجيرهم قسراً لإعادة تنظيم خريطة سكانية حسب خطط سياسية أو طائفية معينة ضيف حلقتنا فائر حجازي الشاهد والموثق لعمليات عدائية كبرى ومجازر الكيماوي وغيرة بالغوطة شاركنا تجربة الشخصية والأحداث اللي شهد عليها والمظاهرات اللي شارك فيها من أول أيام الثورة عام 2011
2: أنا اسمي ثاير حجازي من مدينة دومة بالغوطة الشرقية مواليد 86 دراستي حقوق كنت أكيد بدرس بأبل الثورة شكلنا شيء اسمه تنسيقيه مدينه دوما، هي التنسيقيه هي مثل ما منعرف مثل اي تنسيقيه بكل سوريا، شباب تكونوا بين بعضهم لينقلوا الصوره اللي عم بتصير بمدينتهم او بمنطقتهم للاعلام الخارجي ولوسائل الاعلام، كنت مثلا ماسك كذا مجموعه وانا تحت مني مثل ناشطين يعني شباب صغيره انه عشرينات و19 اللي عندهم بيحبوا هذا انهم يطلعوا يتظاهروا يرفعوا اعلام لافتات وينظموا ويشتغلوا، فنحن انا كنت يعني عندي هي المجموعه وانا قودهم مثلا وانا عندي ارتباط مع مجموعات ثانيه مثلا بالمكان الفلاني بالساعه الفلانيه حنطلع مظاهره.
0: بهديك المرحله تم انشاء مكتب المراقبه والتوثيق التابع للجنه تنسيق الثوره السوريه بمدينه دوما، وثائر كان احد اعضاء هالمكتب اللي تالف بوقتها من ست لسبع اشخاص. بفضل دراسته للقانون وبالتعاون مع باقي الأعضاء وبمساعدة محامين ومحاميات قدر ثائر أنه يشكل استبيان قانوني بيسأل من خلاله الناس المشاركين والمشاركات بالمظاهرات عن الموقفين من عائلاتنا وأصدقائهم لتوثيق الحالات وأرشفتها
2: مرت 2011 و2012 بنفس السيستم بنفس العمل تبعي أنا الحقوقي طبعاً إضافة لنشر الأخبار إضافة لشوية مداخلات كانت على القنوات لحد 2013
0: شهر اذار سنه 2013 وقبل اشهر من اختطافها دخلت الناشطه ومحاميه حقوق الانسان السوريه رزان زيتونه على الغوطه وتوجهت لمدينه دوما تحديدا وهنيك التقت بمجموعه من النشطاء وخلال الاجتماعات الاولى التقى فيها ثائر
2: عرفت عن حالي وقت ارجتها الاستماره فهي كثير مبسطة يعني انت وحاسين تعملوا هذا التنظيم عندكم وهذا كثير ممتاز وهي اصلا مدافعه عن حقوق الانسان فيعني كان بدا تعمل يعني نواه لمكتب واللي هو مكتب تابع للفي دي سي لمركز توثيق الانتهاكات ففعلا سالت عني وتواصلت معي انه تعال انا لازم تكون معنا انت ضمن الفريق وفعلا انا يعني م- صرت عضو بالفي دي سي بهاي الفترة تقريباً كنت بشهر خامس سادس تقريباً 2013. طبعاً خضعت لتدريبات على إدرازان، تدريبات القوانين الدولية وكذا وكيف التوصيق. وكنت أطلع معها جولات، يعني كل جولات أنا كنت معها بالغوطة. كان دوري هو توصيق الانتهاكات بالدرجة الأولى. الشغلات اللي كنا نوثقها هي الخسائر يعني بمعنى الضحايا، اللي يسقطوا بالقصف وغيره والاعتقالات حالات الاعتقالات اللي تصير من كل الاطراف حتى بما فيهم المعارضه أه اضافه الى توثيق المجازر اللي كانت تصير يعني نحن ما كان يمر اسبوع الا يصير في حدث بمنطقه معينه اقتحام لمنطقة معينة من قبل الأمن كان في مجازر تصير بالغوطة ب 2012 بالتحديد صار في إعدامات ميدانية بدون ما خلينا نقول بالضبط وفي في مناطق تانية أكيد بالمليحة وبزبدين وبكذا منطقة وحتى بحرستها لكن بدون ما اللي صار الأمن قتل بشهر ستة قتل عوائل كاملة أثناء اقتحامه للمدينة الدومة ووصل الرقم لأكثر من 80 شخص اعدام ميداني يعني يفوت آه على البناء يكون في عائلات السماء نسحت او ما تطلع فنظام لما اقتحم هذا الحي فعمل مجازر هي آه المجازر آه انا شهدت عليها يعني او آه مثل ما بقوله وثقناها آه في كمان المجزره يلي صارت بشهر 10/2012 اللي صارت كمان بمدينه دوما احد الحواجز بمنتصف بوسط مدينه دوما دخل بالليل تسلل لحد الابنيه وقتل كل القاطنين بالبناء من آل العابد كانوا في كمان كانت في عائلة من عمارة النعمان كانت من سكان مدينة دوما هذا هي المجزرة بالتحديد أنا يعني لازم نذكرها ليش لأنه هي اللي خلت الفصائل فصائل المعارضة هي تعمل ردة فعل لتحرير المنطقة
0: على خلاف كل المحاكمات اللي بلشت أو انتهت أو اللي عم يتم العمل على جلبها للقضاء والمحاكمة القضايا اللي من هذا النوع تحديدا يعني قضايا المجازر والعمليات العدائية الكبرى وهجمات الكيماوي صعب جداً أنه يتم جلبها للقضاء والبدء بعملية المحاكمة هالصعوبة والتعقيد إلى عدة عوامل أهم ما يسمى بدليل الارتباط بالوقت اللي بتكون فيه الأدلة الأساسية لهالجرائم قوية وواضحة مثل وجود الضحايا، شهود والشاهدات، الصور ومقاطع الفيديو ودليل تضرر مواقع وقوع المجازر والتقارير وغيرها إلا أنه دليل الربط بيكون لسه مفقود بمعنى القدرة على ربط أساس هالجرائم بالجنال مباشرين وقادتهم مثلاً جرائم التعذيب اللي صارت بالفرع 251 واللي تحاكم راو وإياد ألف على أساسها كان جلب للقضاء والتحقيق وبت الحكم فيها نوعاً ما أسهل مقارنة بالجرائم واسعة النطاق، لأن دور المتهمين ومرتكبيها الجرائم بيكون أوضح وأكثر مباشرة. أما بحالات العمليات العدائية الكبرى والمجازر، وبسبب ضخامتها، بتزيد صعوبة تتبع المسؤول المباشر عن ارتكابها وبصير صعب جداً محاسبة الأشخاص اللي أطلقوا الرصاص أو اللي رموا القنابل من غير تتبع جميع أطراف العمليات. ولاحقاً البدء بإثبات الأدلة وأحضار الإثباتات ضد كامل الجهاز المسؤول عن إصدار هالقرار والموافقة عليه والتخطيط له وتمويله وأخيراً تطبيقه عبر هالجنود. هالامتداد كله بيخلي عمليات التحقيق بهالنوع من القضايا مكلف للدول ومحاكمة. كونه بيتطلب مهارات وايدي عامله وموارد ماديه ضخمه لهيك بتفضل سلطات التحقيق انها تركز على المحاكمات الاصغر واللي دليل الارتباط فيها بيكون متاح ومباشر وبهيك بتحصل هالمحاكم على نتائج اسرع بتكلفه ماديه اقل. بتستذكر بيان اول مجزره شهدت عليها بمدينتها واللي راح ضحيتها اعداد هائله
1: من الناس. قبل ما تم تم أتقالي. بالضبط بتاريخ 27/6 2012 ارتكب النظام اول نشره بالمدينة دوما اللي كان في اقتحام لبناء بيت طعمه وقتل 24 شخص بالبنائين اعدام ميداني وزاد عدد القتلى اثناء اقتحامه للمدينه تا انا كنت موجوده بمشفى حمدان بمشفى حمدان كان في الطابق هي اربع طوابق، الطابق الرابع هو كان قسم الحواضن النظام ضرب على قسم الحواضن قذائف هاون واساسا المشفى معروفه والنقطه معروفه النقطه الطبيه معروفه ومعروف انه في قسم الحواضن مع هيك النظام ضرب قزائف هاون على قسم الحواضن بمشفى حمدان هاي بدايه كان اقتحموا بشكل دائم المشافي والحالات الاعتقال اللي اعتقلوا الاطباء كان فيه السبب انه آه كمان تخوف الاطباء اكثر انهم ما يشاركوا بالثوره ما يبعدوا عن الثوره وعن الاسعاف، يعني كان عندك نحن قله من الاطباء اللي شاركوا بالثوره السوريه وكانوا انه عم يساعدوا باسعاف الجرحى، ما كان في عدد كثير، كان في عندنا نقص كوادر طبيه هائل، واغلب اللي اشتغلوا بالطلابه كانوا متطوعين وتعلموا خلال الثوره يعني.
0: ثائر كمان بيستذكر مجازر الكيماوي اللي شهد عليها بالغوطه سنه 2013 واللي منظمات حقوق الانسان والمنظمات القانونيه السوريه والدوليه عم تحاول شتى الطرق انها تجلبها للمحاكم ومسار العداله.
2: ب 2013 هي صار في كثير استهدافات بالاسلحه الكيماويه لمناطق بالغوطه الشرقيه. هذا الشيء لازم كثير مهم نذكره لانه ما ممكن انه تنذكر مجزره 21 اب بدون ما نذكر انه هو النظام تجرأ وقصف مناطق ثانيه بالسارين يعني بالتحديد بغاز السارين لانه الاطباء حسب الاعراض اللي كانت تبدا على المصابين كانوا يحكوا شو نوع الغاز هلا من لما النظام بدا بحمص بالتحديد اعتقد بشهر اكتوبر بدا بحمص استخدام الاسلحه الكيماويه نحن بالغوطه استهدفنا بالكيماوي تقريبا من شهر 3 2013 بدات الاستهدافات بمناطق شرق الغوطه اللي يصير فيها اشتباكات بالتحديد يعني اللي فيها خط جبهه خلينا نقول كان النظام يقصف خط الجبهه ويستهدف خلينا نقول هم مقاتلين كانت الاصابات تجي يعني بين العشر اصابات ل 20 اصابه بتذكر بالعتيبه بتذكر بالبحاريه لحد يوم لحد الشهر الخامس، الشهر الخامس كان هو نقطه فصل صراحه كانت صارت الاصابات تجي بكثافه اعلى وصار في ناس تموت ان قصفت بشهر 5 قصفت منطقه عدرا قصفت منطقه حرستا اكثر من مره منطقه البحاريه انا هدول الضربات كلها انا كنت شاهد عليهم وكنت انا موثق يعني حتى عندي هلا لحد الان فيديوهات وصور لناس ضحايا من هي الاستهدافات كانوا معظمهم مقاتلين انا هي النقطه بدي ركز عليها كتير لانه في ب 21 8 الامر اختلف كل الاصابات من هي الضربات معظمًا يكونوا مقاتلين بخط جبهه مثلا النظام يضرب قنبله خلينا نقول او صاروخ على خط الجبهه ما تتعدى انه تروح لعند هلا في مدنيين كانوا يشموا الريحه ويجوا عليهم اعراض واصابات لكن هن المدنيين هدول ساكنين بالمزارع باطراف المدن
0: بشهر تموز واب من سنه 2013، زادت خطوره التهديد باستخدام الاسلحه الكيماويه من قبل النظام بالغوطه وبدت الأفرقة الطبية تفكر بطرق إسعافات أولية حتى يستخدموها في حال صار ضربات كيماوي وتم أيضاً إنشاء وتجهيز نقاط طبية بالمدارس ومباني تانية مع تزويدها بخزانات مي حتى يتم استخدامها بالعلاج وبالفعل، التهديد تحول لواقع بشهر آب سنة 2013 وتحديداً بخمسة الشهر وقت قصف النظام الجبهة بمنطقة عدرة اللي بتبعد حوالي خمسة لستة كيلومتر عن مدينة دوما وتم فيها استخدام أسلحة كيماوية. حسب تقارير الأطباء اللي اعتمدت على الأعراض اللي ظهرت على المتضررين لاحقاً. وبسبب معرفة الأفريقى الطبية بثائر وشغله وقربه على المنطقة، اتصلوا فيه لحتى يروح ويوثق
2: الأحداث. نتيجة التيارات الهوائية والهواء اللي صار، انتقلت الغاز أو رائحة الغاز لمدينة دومة، انتقل لمدينة دومة بالتحديد بشرق المدينة. فصار في حالات اختناق وتاثر بهذا الغاز اللي انضرب بهي الليله ببعدرا لانه هن المنطقتين يعني كثير قراب على بعض فصار في اسعافات كثير يعني صار في على مناء على السكان المدنيين 300 ل 400 اصابه بحالات اختناق لكن ما هي شديده جدا لدرجه انه استدعت كثير تدخل طبي بس انه يحسوا هون صار في تنبيه لنا انه النظام ممكن انه يضرب منطقه مأهوله بالسكان، منطقه مأهوله بالمدنيين بغزه، ما في شيء بيمنعوا. فالخوف زاد صراحه، يعني نحن لا لنا دوله كانت، نحن عباره عن يعني مجالس محليه كانت وما عندها اصلا امكانيات والشيء اللي بيجي من دعم من المنظمات الثانيه هي الشيء اللي عم تعمله خاصه المكاتب الطبيه وغيرها. فما كان في ما كان في موارد، ما كان في إمكانيات حتى الأطباء هن أعدادهم قليلة حتى الكادر المدرب هو أعداده قليلة ومتوزع يعني ما له بمنطقة محددة فزاد الخطر زاد الخوف وزاد الترقب أكثر من الناس
0: وفعلاً بعد أيام من القصف اللي صار بخمسة أبسنت 2013 استهدف النظام مناطق سيطرة المعارضة بريف دمشق تحديداً بالغوطة الشرقية والغربية وهاجمها بالاسلحه الكيماويه بالساعات الاولى من صباح 21 اب. هالهجمات اسفرت عن مقتل آلاف المدنيين والمدنيات وبينهم اعداد كبيره من الاطفال.
2: اجى احد الاطباء اللي هلا هو موجود بالمانيا عيط صوت يعني يمكن في البنايه. سائر نزيل شوف شو عم بصير. فانا دغري وقفت يعني انا لبست بدقيقه يمكن وحملت الكاميرا ونزلت لتحت. انا صراحه لما نزلت انا حامل الكاميرا فتحت الكاميرا شوي صورت بعدين أنا بالفيديو موجود الفيديو لحد الآن يعني الشيء اللي بيصدم بالمشاهد أنا شفت مشاهد موت كثير من قبل يعني شفت مجازر وشفت حتى ناس ميتة بغازات الساري من قبل كم لمقاتلين وغيرهم لكن أنا ما شفت مدنيين بهذا الحجم خلينا نقول وما شفت أطفال عبتموت فهو الشيء الصادم هو الأطفال يعني مش مشاهد الاطفال هو اللي بالنسبه لي كان مشهد قاسي جدا يعني في كثير مشاهد انا بقدر احكي عنها صراحه وهي اكيد ما بتروح من الذاكره لانه هذا الشيء نحن شيء عايشناه يعني وشيء شفته بعيني ف اثناء التصوير فأنا سكرت الكاميرا لانه ما قدرت اصور ما هي بصراحه يعني سكرت الكاميرا يعني لفتره بتطلع انه انا شو ممكن واحد يعمل إنه عبشوف الناس عبتموت قدامه هو يعني هو أنا ما مدرب إني أنا أنقذ الناس وما عندي هي الخبرة ولا بعرف أصلاً أنا بهيك وضع شو ممكن أعمل إذا طفل قدامك عبتموت أو طفل شو ممكن أنت شو ممكن تساعده فيعني يعني حسيت بحالة العجز يعني بجوز بجوز فتره من الفترات انه الواحد يلوم حاله انه بلد تصوير كان يركض على حدا انقذه كان يمكن افضل بس بعدين يعني هي الرساله اللي ممكن واحد كان ينقلها بهذيك الفتره هو فعلا الصوره الفيديو هذا ممكن يضل لها للتاريخ ل لكل الناس للمجتمع الدولي وغيره وباقي الناس انه تعرف الحقيقه وبتعرف انه كيف النظام استخدم السارين واستخدم الاسلحه الكيماويه بالقصف على ناس مدنيين.
0: في حال بدت اي محاكمه بالمستقبل لهالنوع من الجرائم، الصور ومقاطع الفيديو اللي وثقها ثائر. ممكن انه يتم استخدامها كدليل على ارتكاب هالجرائم. رغم الضجه الكبيره اللي احدثها الهجوم الكيماوي عالميا، واعداد الضحايا الهائله من المدنيين والمدنيات، الهجمات واسعه النطاق والممنهجه ما وقفت. وظلت بيان تشهد على هجمات ممنهجه واسعه النطاق على مدينتها تحديدا، والمدن المجاوره لها لحد الـ 2018، قبل مغادرتها القسريه للبلد.
1: غالبا طيب هو من نهايه الـ 2017 نظام في ساعة حملته على الغوطه الشرقيه الاكل مع 18 2 2018 النظام حرق الغوطه الشرقيه حرق مع روسيا فانا بأي الفترة كنت موجوده بالمجلس محل مدينة دوما مستنفرة مع اعضاء المجلس آه، اضافه للعمل الميداني بتوزيع الاكل لانه كانت الناس بالغوطه الاربع اشهر قاعده بالاقضيه يعني ما في اكل ما في شرب غير الاكل انت يعني منظمات تقدر بتوصل لهم يا بسبب القصف العنسي لنا هيك لاخر يوم بالغوطه لما تم انه صدر قرار بتهجير مقصريا من الغوطه الشرقيه فطلعت انا كنت باول قاتله طلعت من مدينه دوما طلعت انا وباول باص مو بس باول قاتله باول باص يعني طلعت وما ما بصراحه ولا درت وشي ابدا لورا انه كل شيء شفته قصف مجازر اعتقال فقد استشهاد كل شيء كل شيء حصار بعد سبع سنين إنه يتم أخذ قرار دولي باقتلاعك من أرضك، من بيتك ومن المكان اللي كنت عم تضحي كرماله بحياتك. وقرار دولي هو بالنهاية إنه أنت ما لك علاقة، أنت يعني بتحس إنه بعد ما إنه الثورة حسستنا إنه نحن أصحاب قرار بتغيير مصائر بلداننا اللي المحروقة ف ببساطة تم اتخاذ قرار دولي باقتلاعك. بتحس حالك بيدق حرب ما اكثر من هيك يعني. فطلعت بالباص ولا حتى درت وشي ولا طلعت على المدينه كان انه عندي من الذاكره ما يكفي، عندي من الذاكره ما يكفي. فطلعت على الشمال السوري وصلت لادلب فكنت مقرره انه اتابع حياتي بمعره نعمان حتى اتوفى يعني حتى استشهد. وخاصه أنا كنت انا واثقه انه النظام حيقتحم معره نعمان قريبا يعني. ضليت بالمعره سنه تقريبا تسع اشهر سنه لكن بهي الفتره انطلبت لجبهه النصره هيئه تحرير الشام عشان تكمل معنى يعني انطلبت هيئه تحرير الشام تم تعليم اسمي لغرض اعتقالي فاضطريت اني اهرب تركيا من تحت كلاع وتقع عند الهيئه فطلعت على تركيا يعني بعد فتره قصيره من في تركيا تعرفت على زوجي وتزوجت وطلعت على المانيا
0: حسب بيان جبهة النصرة عممت عليها بتهمة تحريض النساء ونشر أفكار العلمانية والديمقراطية. ثائر كمان نزح من سوريا بنيسان 2018 وحالياً عايش بفرنسا وعم يبحث عن أجوبة ويحاول يلاقي من وين وكيف بده يبلش حياة جديدة بالبلد الجديد.
2: يعني لحد هلأ ما أنا ماشي في الطريق يعني إلي بأي شيء بشغل ولا بأي شيء ليش لأنه في كتير قصص يعني متعلقة ما بدي لوم الناس الثانيين ولا بدي لوم المجتمع السوري او خلينا نقول المنظمات وكذا لكن نحن كضحايا وكناجين اللي انعمل لنا هو قليل جدا ولا على اي صعيد كان هو شيء مرضي انا ما بدي يعني استغل المنبر اللي هلا انا يعني عب بحكي من خلاله لاني هاجم حدا لا انا ما بهاجم حدا انا عم بحكي بمنتهى الصراحه حسينا أنه نحن خاصة بعد التهجير تركنا يعني أنتوا أي كنتوا أدوات لتنقلوا لنا شيء من جوا وخلاص انتهى دوركم الله يعطيكم العافية فنحن عم نبدأ عم نحاول نبدأ نحاول نتعافى من الشيء اللي نحنا أصلا هو هلأ موجود وكذا بس ببطء بحسن أعترف أنه هو ببطء وما لحد هلأ أحاسس أنه هو هذا المسار اللي أنا لازم كون في نحس انه انا بدي شغلات ثانيه بس ما عم بحسن احققها لانه كثير انا عندي ست سبع سنوات هن هدول راحوا من عمري ما في شيء بيعوضهم واضافه لانه انا شخصيا يعني انا بيستشهد واخي استشهد ويعني انا متعرض لصدمات اخرى ضمن العائله حتى ف وبيتي وغيره وكله راح فيعني عده اشياء كثير صعبه بالنسبه لي ما بعرف قديش ممكن يعني ممكن انه الواحد يمشي بغير هذا الطريق
0: رغم كل التعقيدات المرافقه لجلب قضايا العمليات العدائيه واسعه النطاق والممنهجه للقضاء والمحاكم الا أن كثير من المنظمات غير الحكوميه السوريه والدوليه حاولت تفهم الاليه حتى تساعد بجلب الشكاوى والقضايا للمحاكم على سبيل المثال بالمانيا وفرنسا والسويد تم رفع قضايا جنائيه متعلقه بالهجمات بالكيماوي اللي صارت سنه 2013 وحاليا عم يستعد محامين ومحاميات سوريين ودوليين لرفع قضايا امام المحاكم الاوروبيه ولجان الامم المتحده فيما يخص الهجمات على المستشفيات والمنشات الطبيه اللي نفذتها القوات الجويه السوريه والروسيه على مر السنين. بيبقى الوقت والمده اللي بتتطلبها التحقيقات المعقده هو الفاصل لنعرف اذا كانت كل هالجهود رح تادي لمحاكمات بالوقت القريب.
2: أنا شايف هو الفرص قليل كتير يعني إحنا بكل صراحة الولاية القضائية العالمية بعض الشكاوي والدعاوى المرفوعة وهم بأوروبا بس هو لا في محكمة جنائية خاصة بسوريا ولا في ولا نحال الملف لمحكمة الجنايات الدولية بسبب التدخل الروسي كذا مرة ولا في محكمة سورية يعني لا هلأ ولا ممكن ما بعرف قديش بعد العدالة إذا صار في عدالة انتقالية ممكن يصير في محاسبة للمنتهكين كلهم آه، مالي متفائل كثير بس آه، وكمان ما فينا نحنا نبقى نقعد هيك بهي الطريقه نستنى الـ الـ يعني سياسيا ليتغير لا شيء لانه ممكن نحنا ننشط ببعض الامور يلي هي ممكن تساعد بعدين لتشكيل قوه آه، قوه مناصره او قوه ضغط على الدول وعلى سياسات الدول انه يصير في محكمه مدونه مثلا بخصوص الكيماوي او بخصوص غيره ممكن يصير في ينحال الملف بوقت من الاوقات اذا اذا تغير الدور الروسي بداخل مجلس الامن يعني هذا الشيء اللي نحن عم ننظر له مثل مثل كل السوريين عم نطمح انه يصير في شيء لكن هل انا متفائل؟ هل انا مبسوط؟ هل انا يعني حاسس انه هالاطفال هي اللي ماتت وهالنساء وهالرجال هدول الكبار بالعمل كمان اللي ماتوا بهذيك الضربه وغيرها هل حيتعوضوا؟ هل ينال المنتهك جزاؤه صراحة ما كتير متفائل.
0: حالياً المركز السوري للإعلام وحرية التعبير ومبادرة العدالة بالمجتمع المفتوح والأرشيف السوري عم يشاركوا بتقديم القضايا يلي ما زالت مفتوحة والمتهمين وهياكلهم القيادية فيها واضحة وعم يتم استجواب الضحايا والشهود من قبل السلطات الرسمية الشيء اللي بيخلي فرصة بدء هالمحاكمات محتملة بالمستقبل ما فينا نقول أكيد لكن نتأمل إنه يكون في مذكرات توقيف. ووقتها إذا كان في شخص متورط بأي هجوم من هالنوع وعمل خطوة خاطئة بالسفر خارج سوريا من الممكن إنه يتم القبض عليه واحتجازه. وبعد هيك ممكن تصير في محاكمة. طبعاً عم نحكي عن سنوات من هلا ممكن تلاتة ممكن ستة ممكن عشرة أو حتى أكتر. هالحلقة من كتابة وإعداد وإنتاج سليم سلامة تحرير وتحقق من المعلومات ما تقديم ومشاركة مشاركة بالتحرير كريستينا كادو مشاركة بالتحرير فريتس شايف وبتلاقوا بعض أسامي باقي فريق العمل بالوصف المكتوب أنتجت هالحلقة بدعم من وزارة الخارجية الألمانية عبر معهد العلاقات الخارجية وبرنامج تمويل تيفيك